0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten den här tisdagen. Och eh, vi fortsätter ett tema vi kallar för lärdomar från ett fängelse. Det är kanske en märklig rubrik. Men det handlar om att vi tittar lite grann på lärdomar ur Filippebrevet. Och Filippebrevet är ett brev som Paulus skriver när han sitter i fängelse. Det i sig kanske inte är så där supermärkvärdigt. Många av de bibliska personerna hamnade i fängelse på grund av att de var förföljda för sin tros skull. Men det är det är det brev i Bibeln som talar mest om glädje. Hela 19 gånger läser vi om glädje i Filippibrevet och det är lite märkligt att Paulus under så svåra och jobbiga omständigheter ändå kan uttrycka och känna som glädje. Det är intressant och får hon att fundera, vad gjorde han som födde fram denna lycka, denna glädje? Och nu kanske du tänker så här ja, men jag sitter inte i fängelse. Och det gör du kanske inte och det gör kanske inte jag heller då. Men vad är ett fängelse? Det är ju frihets, ett frihetsberövande. Va? Man sitter inlåst. Man är inte fri, man är fången. Och det kan du och jag känna igen oss i. Att på olika sätt i livet har omständigheter, situationer, saker gjort att vi har hamnat i en fångenskap, i en bundenhet. Vi är inte fria som vi vill vara utan vi känner oss begränsade av livet. Och av omständigheter. I den situationen kan man hitta glädje. Hela världen just nu är i en begränsning, dels på grund av pandemin som har varit ett par år, nu på grund av krig i Europa, så finns det faktiskt begränsningar. Det finns saker som du och jag inte längre kan göra fast det vi skulle vilja det. Jag tänker läsa ett stycke ur Frippebrevet, fortfarande i det första kapitlet faktiskt. Och det är framförallt två ord jag ska lyfta fram idag lite extra. Två ganska magiska ord nästan. Men vi börjar med att läsa från Filippe brevet 1, vers 12. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har fört evangeliet framåt. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra också att det är för kristisk skull som jag sitter fången. Och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren- så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt än förut. Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter och de förkunnar av kärlek. De vet ju att jag är satt att försvara evangeliet, men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Än sen... Falska eller hederliga syften i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad och det gläder jag mig över. För det första så nu börjar Paulus tala om att han sitter i fängelse. Men han har fortfarande blicken lyft väldigt högt. För han talar om vad detta gör för evangeliet i stort och hur det styrker andra och hjälper andra på vägen. Det är fortfarande inte så att han går in i självömken här utan han håller upp en positiv flagg. Men han gör det genom att uttrycka två ord som kommer på slutet först av den här texten, men som är så oerhört kraftfulla. Paulus, han talar om att i det stora hela så har evangeliet, budskapet om Jesus, gagnats av att han sitter i fängelse. Det har skapat uppmärksamhet och det har styrkt bröderna så att de vågar ännu mer frimodigt förkunna Jesus. Men det har också skapat en del problem i det att Paulus, medan han är inne så kan han inte styra upp saker och ting. Och en del har börjat att göra livet svårt för honom. Bråkmakare talar om. Som talar om Kristus men inte har rena motiv. Utan gör det för att till och med gör det svårare för mig i min fångenskap. Så Paulus menar att det finns människor som till och med aktivt försöker göra hans fångenskap värre. Och sen säger han de här orden. en sen. Det här är två ord som jag försöker lära mig att bemästra. Det är inte så lätt som man tror. Men jag skulle vilja bemästra dem ännu mer. Ensen. Än alltså med de orden slår Paulus bort så många känslor och tankar som inte får en chans att sätta sina rötter i honom. Än sen. Det är något oerhört befriande över att kunna säga just så. Än sen. Man måste ibland... Inte ta sakerna för djupt, låta det tränga in för hårt, utan vissa saker måste vi slå bort. Paulus talar i ett annat brev om att bryta ner tankebyggnader, sådana som reser sig mot kunskapen om Gud. Ibland bryter vi ner tankebyggnader genom att just säga, ensen. sen. Jag menar, tänk om Paulus istället för att säga, ensen sen, hade sagt, nu ska vi tänka igenom det här. Nu ska jag sitta här en bra stund och jag ska grubbla över de här bråkmakarna. Jag ska tänka på hur de gör mitt liv jobbigare. Jag ska tänka på att, att de, liksom, de förstör och de försvårar och jag ska gå igenom allt detta. Han har blivit jättedeprimerad, tyngd. Och det jag menar är inte att vi ska vara, liksom, leva i någon sorts världsfrånvändighet eller i någon sorts ignorans eller nonchalans. Det är inte alls det jag menar. Men jag menar att det finns något kraftfullt i att ibland kunna säga ensam. För det finns en sanning här som Paulus är medveten om. Och det är att medan han sitter där inne i fängelset så kan han ändå inte kontrollera dem som är utanför. Han kan inte göra något åt de här bråkmakarna. Jag menar han har ingen möjlighet att påverka dem från hans position just nu. Och då måste han kanske säga en ensen. Jag kan ändå inte göra något åt det och jag får överlåta det åt Gud. Jag säger, än sen. Kristus blir i alla fall förkunnad sen Oavsett vad de har för motiv. om deras motiv är att göra det svårare för mig. Så spelar det ingen roll för i slutändan blir det ändå Kristus förkunnad och det är ju bra. Och jag kan ändå inte styra upp detta nu. Jag är övertygad om att om Paulus inte hade suttit i fängelse här utan varit fri så hade han kanske tagit en annan inställning. Jag tror att om han hade varit ute och haft möjlighet att söka upp de här människorna som var bråkmakare och bråkstrakare. Så hade han säkert gjort det och försökt tala dem till rätta, försökt styra upp situationen. Men han kan ju inte det. Han är ju där han är. Och han får bara leva med det. Och det vet, jag tror du och jag, vi måste ibland i tider av begränsning i livet acceptera att vi är just begränsade. Vi får se att, ja men jag kan ändå inte styra det där. Jag kan ändå inte göra något åt det där just nu. Jag har inte pengarna, jag har inte energin, jag har inte kraften, jag har inte inflytandet, jag har inte möjligheten. Jag vet inte exakt vad det är som hindrar dig från att göra vissa saker eller påverka vissa saker. Men jag vet att vi alla är begränsade ibland. Och det kan vara så att du just nu i ditt liv är begränsad. Och att du faktiskt inte kan göra någonting åt en situation. Trots att den kanske inte är bra. Men ibland får man ändå säga, ensen. Än jag får släppa det. Och du vet, När du och jag släpper någonting som troende så innebär inte det att vi, att vi liksom bara lämnar allting åt sitt öde. va? Utan när du och jag släpper vissa saker så släpper vi dem till Gud. Vi säger, Gud jag kan inte göra något åt det där. Jag har ingen möjlighet att påverka det där. Jag är fast här just nu. Men jag lämnar över det till dig. Jag får ur min synvinkel säga en cent. Jag kan inte rå på detta, jag kan inte påverka detta. Men Gud, du har möjlighet att göra det. Så jag överlämnar det, jag överlåter det åt dig. Faktum är att Bibeln uppmanar oss och uppmuntrar oss att göra på det här sättet. Att inte hämnas utan överlåta hämnen åt Gud. Att låta Gud vara den rätt färdiga domaren som får döma och som får agera. Än sen. Det är det ena. Paulus kan inte påverka de här människorna här utanför så han får lämna det. Det andra är ett annat perspektiv där Paulus kanske skulle kunna ha hamnat i teologiska svårigheter här. Ett teologiskt grubblande som kunde ha varit väldigt jobbigt för honom att möta. Men där han också väljer tycker jag en bra inställning. Och det är detta. Han säger så här. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra också att det är för kristisk skull som jag sitter fången. Du vet, Paulus sitter där han sitter, frihetsberövad i fängelset på grund av sin tro och på grund av Jesus. På grund av att han har förkunnat Jesus så har han nu blivit fängslad. Här skulle det kunna komma massa bitterhet. Här skulle det kunna väckas tankar som att Gud, det är på grund av dig som jag sitter här där jag sitter. Det är du som har sett till att jag är så här begränsad. Om det inte hade varit för dig, om det inte hade varit för att jag förkunnade ditt ord, om det inte hade varit för att jag stod upp för dina värderingar och vad det nu är, så hade jag inte suttit här där jag nu sitter, Gud. Men det är på grund av dig som jag är här. Men Paulus väljer inte den vägen. Han väljer på ett sätt en lite mer ensam attityd även här. Okej jag sitter här i fängelset och det är på grund av min tro än sen. Faktum är att han till och med vänder på myntet och säger nästan rakt tvärt emot. För den texten började ju med Jag vill att ni ska veta bröder att det som har hänt mig snarare har fört evangeliet framåt. Så det Paulus här har varit med om det har begränsat honom. Han sitter ju fången eller hur? Han är ju nu fast. Så Paulus är begränsad av det som har hänt. Men evangeliet har framgång på grund av det som har hänt. Så på ett sätt kan man säga att evangeliet går fram och Paulus backar på något sätt. Va? Paulus fastnar men evangeliet är fritt och verkar. Och Paulus säger, ensen. Du vet, Paulus lever för någonting större än sig själv. Det här tror jag är faran med den individualism- som så liksom har satt grepp och klor i oss människor här i västvärlden. Vi är så fokuserade bara på oss själva. Att vi känner att så fort vi fastnar. Så fort det tar stopp. Så fort vi inte längre rör oss framåt i våra egna liv. Så får vi panik. Därför allt handlar om att jag ska till nästa nivå. Och jag ska vidare. Och jag ska uppnå nästa dröm. Jag ska få allt, ha allt, vara allt. Men om vi lever för någonting större än oss själva. Då kan vi till och med hamna i en situation där nu Paulus har hamnat. Där vi blir fängslade. Men den större saken lever vidare och frodas. Och vi lever igenom det. Så Paulus är glad över att det som har hänt honom- det jobbiga han går igenom- till och med har främjat evangeliet. Genom att han är en förebild nu för alla de utanför- och skapar en frimodighet hos dem att våga. Det finns en fantastisk inspelning- av C.G. Hjelm när han talar om en baptistpastor uppe i, i Dalarna någonstans. För under baptiströrelsens tillväxt i början så var det mycket motstånd och det var många som blev döpta där. Men det var också många som fick åka in i fängelse faktiskt till och med. Och han berättar om en baptistpastor som skriver från fängelset till sin församling att han är där inne nu och de kämpar utanför. Medan han är där inlåst så ska de döpa människor tills han kommer ut. Och då åker ni in, säger han. Och då ska jag predika evangeliet och döpa tills, jag in, tills ni kommer ut igen och jag åker in igen. Och så håller han på, va? tills vi alla liksom kommer ut. Och det här är så fantastiskt. för Det visar liksom att de styrker varann. Jag kanske blir begränsad för en stund men då jobbar ni. Sen blir ni begränsade men då jobbar jag. Och målet är att Guds rike ska ha framgång och växa till. Lev för någonting större än dig själv. Lev för Jesus. Lev för evangeliet. Och även om du blir begränsad, lär dig säga, en sen. En sen. Nu sitter jag här frihetsberövad och det är på grund av evangeliet. Det är på grund av att jag faktiskt har fightat den goda kampen. ensen. sen. Evangeliet frodas fortfarande. Och nu är det människor utanför som försöker göra mitt liv värre. Som försöker ställa till det för mig. Det kommer alltid finnas människor som vill göra ditt liv sämre. Det kommer alltid finnas människor som vill göra ditt, som vill kritisera dig, tala illa om dig, trycka ner dig. Men istället för att grotta ner dig i det, lär dig att säga ensen. Ensen. Vad spelar det för roll? Jag lever inte för de människorna i alla fall. Jag lever för Jesus. Och om jag är begränsad, till och med om jag är begränsad för Jesus skull, ensen. Så länge evangeliet har framgång Så länge Guds rike ändå segrar och jag kan känna att jag är en del av den serien så är det okej. Okay. Så dagens lärdom, lärdom nummer två från ett fängelse. Lär dig att säga ensen. Grotta inte ner dig i det du ändå inte kan påverka. Och fastna inte i varför allt är som det är jämt utan lev för något större syfte. Tjäna Gud med glädje så kommer allting att ordna sig. Låt Gud få ge dig frid och ro var du än är och lär dig dessa magiska ord än sen.